0: Štárt je na vlakovej stanici v Královanoch a cíl v Trstenej. Budou cyklisti rýchlejší jako legendární vlak Orauka. Urob si výnimočný víkend na Orave a zaží unikátne preteky Faster than, Faster than a Train v sobotu 24. júna. Prihlášku do pelotónu nájdeš v popise tejto epizódy alebo na Faster than a Train. SK Zapo a podujatie Faster than a Train ti prinášajú SPP a železničná spoločnosť v Slovensko.
1: Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pocket, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skupine zkusenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem. Keď
2: ste dlho preč zdomovať, tak máte chuť ochutnať niečo domáce. Alebo také to, že ten žalúdok, to vezme tak áno, som doma. Taký ten detský, pozitívny optimizmus a neviem čo, jak si to volá, spomienkový No a my, keď sme boli v Uzbekistane, v Taškente a stretli sme sa tam s konzulom, tak sme sa skamošili a onže že príďte večer ku mne, že niečo uvaríme. A ja mu hovorím, že spravme že si halušky, že správme si slovenský večer. A on že jasné... Ja zožením ingrediencie a vy budete variť. Ja som hovoril, že určite, jasné. Lebo on už vedel, kde čo zoženie. Lebo vedel, že je tam nejaký polský obchod, kde zoženie brínzu a tak. Čiže on naozaj donesol proste správne ingrediencie.
3: Ale aj nejaké náhražky asi podľa mňa. že Vedel už že presne, že čo aj nahradi čím, aby to akoby bolo skoro autentické.
2: Hej, lebo na tom úplne nebola, takže tá bola niečím nahradená, ale čo bolo tiež údené, bolo to výborné. A my sme si tam takto varili a on ešte, že aby tento slovenský večer bol dokonalý, tak nám doniesol keksiky. Milú horálku. A,
3: áno, áno. a my
2: sme boli na ceste a, už nejaké. A,
3: okrem toho ešte on vytiahol aj nejakú spíš hrušku. Hej alebo plen.
2: jelinek, niečo, neviem. Aj, aj. To bolo, že my sme boli asi 3 mesiace na ceste. Samozrejme, my keď sme išli z domu, sme si zbalili plno sladkosti, ale sám. už to bolo všetko zožraté a ja som teraz, milá je inak moja najobľúbenejšia na svete. Hm. Ah. A, moja, Hej. a ja sa na to dívam ako na
3: napoklad
2: že wow, ja som si to veľmi dlho som si ušetrila, potom som ju nechcela zjesť.
3: Ale teda bolo to super, tým si nás úplne získal. Lebo to má nejde plnovej tak o tú chuť, ale skôr to, o to, že ťa ho tak preniesie domov. Že...
2: Umyli, si... ide vždy o chuť. Pozor. Prvé také najdrastickejšie gastrové triezvenie bolo v Kirgisku, keď sme išli na trh a videli sme tam tie deti, že oni majú niečo v ruke. Je to malá biela gulička, vyzerá to veľmi zaujímavo.
3: On to vyzeralo ako také Rafael u nás, by som to porol. Ja som to
2: okamžite myslel, že to je rafael. To je nejaká
3: cukrovinka, že to je niečo sladké, niečo nejaký šmak.
2: No hlavne keď vidíš proste desiatky detí ako sa niečím napchávajú, si presvedčenie o tom, že to je sladké. Nič iné mi z toho nevychádza. A hlavne oni... Nie sú
3: deti ako deti, sa
2: Hej, ale oni mali veľkosť tej gule proste ako snehová guľa. Že v celej dláni to mali. Ale na tých trhoch to bolo poukladané v takých obrovských bielých vreciach a tie guličky boli rôznych tvarov, vieš?
3: Boli menšie, no hej. Preto sme do toho asi išli, že vyskúšame.
2: No tak ja som bola presvedčená o tom, že idem zahriznúť do Rafaela. Čiže ja som bola si istá, že musíme to vyskúšať.
3: Čo, o to bol väčší ten šok, lebo tvoj mozog sa už nastavil nejako. Všetky tie spojenia, že hm, tak to keď zakusneš, ne, že tvoj mozog ti už dával, dával vlastne, ako to bude chuť.
2: Hej, až na to, že moje srdce sa takmer zastavilo hneď, ako som zahryzla, lebo to bola chuť niečo, proste bolo to niečo mliečného charakteru. Na jazyku máš kyslosť, slanosť, stuchnutosť a slabú plesem podľa mňa. A teraz sa na to divá, že tá predávačka si zo mňa robí srandu a dala mi niečo úplne iné, čo si vytrala v podpaži, kokos, vieš. A nie, tie deti to jedli. Volalo sa to kurut.
3: ono to bolo, akože tie viaceré zmysly to opantalo, že bolo to jednak ako keby, keď to toho zakúsne, však bolo to také, také akoby trpke, trošku sa to drolilo, že vôbec to nemalo takú tú šťavnátu ako keby uh, zmes, takú ako...
2: Ako to Rafaelo pora zmesie. Abo
3: ako tie guličky, čo boli tie kokosové nie? U nás to bolo takže,
2: je rumové? Tie rumové rumové ste Á, doma
3: vieš, no, oni boli také šťavnaté. Alebo tam bolo rum. Také mesité <laughs> úplne. Ale toto bolo, toto bolo také, také drolivé úplne. Vôňa bola tiež taká taká zatuchlina a chuť sama o sebe bola akože strašná. To bolo. To neviem popísať.
2: No ale najlepšie je, že ja ti teraz poviem, že čo to vlastne je. Kurut je vyrobený z jogurtu a vyrába sa to tak, že ten jogurt sa vysúší na slnku. Tá zmes sa potom pozbiera po soli a Upravi sa to do nejakej teda guličky.
3: Ale ešte predtým sa nechá vyzrieť na slnku 40 <laughs> dní v podpázi, že podpáži panny.
2: A najlepšie, že ja som sa dočítala, že ono sa to je, takže si to zaleješ vodou, aby ti z toho vzniklo niečo, ako ten turecký ajeran, ten sladý.
3: Že to, slad... to zaleješ vodou a zmieš to do kanála a vodu, takže Ale nechápem, že tu si sa nedočítala. To existuje akože popis toho na internete niekde. Áno,
2: áno, neuveríš, Slovenčne. ale na internete je všetko. A no, že je to vlastne, že si vyrobíš niečo ako ten slaný ajran, čo sa najmä, myslím, v Turecku je dáva ten jogurt. Takže a že si to brali najmä, najmä pastieri so sebou, keď chodili so stádami na niekoľko dní a proste jogurt ako taký by sa im pokazil. Takže vymysleli toto.
3: Akože nápadlo ma asi, že, že to sme nejakú históriu, nejaký vývoj, že tiež tí ľudia, podľa mňa, tí kirky, si to nemohli začať jesť na deň, lebo by sa pozvracali. Že tiež, tiež podľa mňa museli si akože tú imunitu. <laughs> podľa, mňa,
2: podľa mňa keď ten pastier zopárkrát už zožral ten jogurt, ktorý sa mu pokazil, tak potom sa s veľkou chuťou vrátil k takémuto niečomu, vieš?
3: Ale každopádne myslím, že teraz sme vlastne urobili takú chybu, že sme podľa mňa veľa ľudí pripravili o, o zažitok. Na tieto by som bol, že mliečne výrobky rôzneho charakteru Strednej Ázie by som asi nadviazal kumisom. Lebo ak si spomenieš kumis to...
2: Kumis a mne začali tie sliny, neuveríš. Akože fakt, úplne, úplne pavlov reflex, ja som si tak zvykla.
3: Nie je to zvracací reflex? Nie. Ale kumis to je podľa mňa jedno z takých tých, taká, taká legenda cestovateľská podľa mňa, že to... Že potom už neskôr som tak začal to vnímať, že tí ľudia, cestovateľom tom dosť hovoria z tých ciest, že každý to trochu poznačí nejakým smerom. Že v tej Strednej Ázii na to vždy nejakým spôsobom narazíš, lebo je to tam bežné.
2: Kumis je fermentované kobylie mlieko, čiže ono je trošku skvasené, ale hlavne ono je to aj troška bublinkové. Ono je to výrazne rečie ako naše mlieko. Už vôbec, že naša zakysanka vôbec nie. Ono je to naozaj výrazne rečie a má to hlavne akože liečivé účinky na tvoje trávenie, pretože to pretiahne to trávenie z, odpredu, odzadu a v týchto krajinách sa to pije najmä kvôli tomu, že oni tam strašne ťažké tie jedlá jedia, takže im to pomáha.
3: No ja si presne toto pamätám, že my sme to potom už viac menej vyhľadávali. A sme tam potom skúšali také tie miestne veci, Tiež nám bývalo, a nie že úplne že zle, ale no, ťažko. Ťažko, tak ťažko nám bývalo, tak sme to úplne vyhľadávali, lebo nám to vždy pomáhalo a potom už sme to vyslovene, že používali každý deň, lebo bolo to akože súčasť pestrej, pestreho jedálnička našej stravy na tej ceste a už keď teraz nejaký cestovateľ povie, že, a že fú, že má som kumy, že už nikdy viac... Vieš, to mi to také, že no, ja som si vyskúšal si komu to vygrcala a už si to nikdy nedal. Ale keby si si trénoval tú imunitu na to a to. Tak by ti to. tiekli
2: sliny rovnako ako mne teraz zase. Dokonca píšu, že to je stredoazijský penivý štipľavý nápoj s kyslastou chuťou ovocnej arómy z kvaseného kobylího mlieka
3: ovocné arómy, že to sa posudzuje ako víno.
2: <laughs> A pozor, vďaka kvasiacemu procesu je mierne alkoholický. Na toto sme vlastne aj zabudli. Ja
3: som to bol zavolant, to
2: ale oni to tam pijú všetci úplne, že to vidíš, všetci idú ráno do roboty, zastavia sa u toho predajcu, ktorý stojí uprostred ulice, má tri obrovské súdy, kde má tri druhy tohto kumisu a už len prídeš a on ti nábere do takej misky a ty to z takej misky chlipe, že to ani nedávali to do pohárov, ale do misky. A preto mal tri, lebo v každom mal ako keby inú silu toho kumisu keď som už na záver nášho, nášho tripu chodila takto, tak on vždycky hej, turistka, tak hneď mi z toho najslabšieho chcel dávať a už som si potom ten najsilnejší pýtala.
0: Turbo nemusia byť iba na a nestíhačky, ale turbo môže byť aj relax a oddych. absolútna pohodička, presne takéto turbo leto na vás čaká v krásnom rezorte pod Tatrami, kam sa chodí s celou rodinou, lebo také kids friendly by ste ťažko hľadali, ťažko hľadali. V Demenová rezort máte v cene pobytu vlastný akvapark. Obrovský detský fancenter s trampolínami, prelieskami, šmíkačkami, nafukovacími hradmi, lezeckou stenou a vašim deťom sa nonstop venujú profesionálni animátori. Vy zatiaľ skočíte do wellness, alebo na thajskú masáž, alebo na dobrú indickú kuchyňu, ale počas dňa môžete vyskúšať toľko veci. Požičajú vám najmodernejšie elektrické bajky, pedalboard, Vodné skútre, môžete sa previezť na najväčšom katamarane po Litovskej Mare a večer to zapichnete dobrým filmom v letnom kine alebo si užijete jednu z mnohých párty, ktoré pre vás toto leto chystajú. Leto v Demenovej bude turboleto. turbo Turboleto. Toľko oddychu a relaxu na jednom mieste, toto leto na Slovensku inde nenájdete. Zažite turbo leto v Demenová rezort. Rezervujte si ho už teraz na SK. Semenová rezort SK.
2: Sme v Arménsku a ideme vystúpiť na... Na čo sme šli? Ešte sme na... Aragat.
3: Áno, Aragats, tam sú vlastne nejaké, tam ich je viac, to na, jednej strane, na jednej strane v Turecku vlastne Ararad Ararat a v Ar- Armenii majú ešte vlastne Aragats. No a tam bola strašná zima
2: a teda aj sme išli a ja neviem, či sme došli, asi nie, lebo začalo liať a hromy, blesky, tak sme bežali dole a bola tam reštaurácia, taká klasická, že u nás by sme to nazvali Horská chata. No a povedali sme si, že jes ideme na polievku. Ale tak absolútne žiaden z tých názvov nám nič nehovoril. Takže, okej, okay, tak jednu výber. Tak sme vybrali niečo, čo sa volalo haš. A tieta nám donesla hlinenú misu, uprostred ktorej bola krávská noha odrezaná od členku dole a tým kopytom stála proste uprostred tej misy. A okolo nej bola naliata polievka. My sa na to dívame, že
3: že what
2: <laughs> Že pozor, že pomije asi mali ísť nekam ináma, lebo proste to vyzeralo fakt, ak keby sa pomilila a donesla nám pomije z výšky. A inak ako za mňa mne nebolo úplne dobre z tej polievky. Ale bola taká ťažká, strašne masná. Myslím,
3: že nikomu nebolo z tej polievky. Dobre, ale, ale on tam to bola, je to v podstate také národné jedlo trošku?
2: Áno, jasné, táto táto polievka, polievka Cháš, sa považuje za historické dedičstvo obyvateľov za Kaukaska, pretože obyvatelia horských dedín potrebovali práve také hutné polievky, takže oni tie, tie kopita a chvosty vyvárali x hodín a vo výsledku je to niečo ako naša, čo ty máš rád, huspenina. Len, preto, že...
3: preto tam behali všetky bez kopit, ale bola to, to bolo tiež jedno z tých jedlach, ktoré vlastne ani opticky, vizuálne nevyzerali moc príjemne a ani chuťovo vlastne nám moc nechutili. A... Nie,
2: lebo my sme to jedli proste ližicou ako klasickú polievku, ok, tak, či tak by nám moc možno nechutila, ono to má naozaj proste, že tri ingrediencie, máš tam cibuľu, máš tam to kopito alebo chvost a máš tam solia korenie, hej? A, ale má sa to jesť, čo nám k tomu doniesli, lenže my sme si mysleli, že to je predjedlo, takže sme to zožerali skôr. A ten tenký lavaš, ten chlieb arménsky, tak vlastne ty si ho namačaš do jogurtovo, cesnákovo, reďkovkového dressingu. Ja neviem, či si pamätáš ten dressing, ale ten bol výborný. A plus naseká na vňať. To sa má akože tak miešať, že si námočíš do jedného, potom si z toho hustého, brutálne hustého, vývaru a tak to ješ. Ale my sme vlastne ten lávaš s tým dressingom zjedli a potom sme jedli len ližicou tú polievku a bolo to také, ako keby si také tekuté sádlo jedol.
3: Neviem, ja si pamätám akurát, keď sme šli z tie reštyky, že potom išli ešte kúsok pešo k autu a po ceste nás stretli tí Armenci a nás strašne opili. Nepomítaš ale oni to? mali
2: o mnoho lepšie veci ako Hej, tá reštaurácia. Ale, ale
3: to ma napadlo, vieš, kvôli k- tomu to hovorím, že ma napadlo, že či to vlastne nefunguje tak, že či k tomu chášu sa nemá piť veľa.
2: Nie, ale to som tiež čítala. Vieš, že
3: otupíš si neskôr z a potom to vlastne nemáš problém zjesť.
2: Ale ani nevieš, ako máš pravdu, lebo lebo ku každej uh, polievke háš by sa mal vypiť pohár vodky.
3: Protože ku každému
2: nie nie, ale že ku, mal by si aj s poharikom vodky ujesť.
3: No príde mi to také, úplne také, že grúzinsko-arménske, že, že máš takéto také jedlo, také masne trošku, ku ktorému si dávaš tú vodku alebo niečo, alebo čaču.
2: Keď by si, si mal spomenúť, že naj, úplne najlepšie jedlo z ciest.
3: Za mňa je to z tá Ježiš. Lebo, je to inak zvlášť, lebo nie je to podľa mňa jedlo, ktoré mi akože naviac chutí. Asi si to jasné, hej, ale, ale je to jedlo, ktorého som podľa mňa na, tej, na tých cestách jedol najviac. Že to bol taký môj, to bol, aby som to upresnil, hej, uh, bol to taký môj rituál na ceste po Rusku keď sme valili z Vládivostoku, hlavne domov, tak sme vlastne fungovali, takže sme museli veľmi veľa kilometrov prejsť za krátky čas. Nemali sme čas kempovať, grilovať, ale sme fungovali v tých kafečkách vedľa cesty, kde chodia kamionisti. A tam prídeš a tam jednoducho je to menu také, také jasné, hej, že... Teda pre mňa bolo jasné vždy, ja som sa na tých favoritov a to bola Sadanka, bol to ten šalát Olivier.
2: Hej, hej, Olivier.
3: Olivier a... Potom nejaké hlavné jedlo, to bolo nejaký väčšinou nejaké reze z nevypražaných Nejaké
2: meso. Hej, hej. A
3: nakoniec to ešte zabil tými blí, blínami.
2: To ja. sú tie ruské také palacinky. Tak, takými
3: tými palacenkami s tým sálkom, s tým zgušenkom, sladkým mliekom. No a, a toto bolo moje akože každodenné, každodenné jedlo kamioňaka.
2: A potom ty sa čuduj, že keď sa vrátime z cesty, že ty si neschudol. A ty si schopný si dať proste tri hlavné chody na obed
3: lebo sú to všetko malé, tak akože malé súčasti veľkého celku. <laughs> ale tá salánka ja som ju... Ja neviem, že, či kvôli tomu, že už mi liezol po krky ten klasický náš vývar. Také tie klasické polivky, ktoré na ktoré som zvyknutý od nás z Európy. rečí.
2: Ja, hej. <laughs>
3: <laughs> hej, a zelení do vývary a také veci. Ale tá salánka tam je... Asi preto, že ja keď som hladný, tak keď, keď chodíš do, obchoda, do obchodu, do potravín kupovať, hladný potraviny, že chceš všetko. A ja vám ja presne tak fungujem, čo sa týka jedla. Napríklad idem do reštaurácie a som hladný Ja viem, že by som si mal dať, že to budem multovať potom strašne, že by som si mal dať nejaké alebo niečo. Ale ja si chcem dať také práve, že také tie, že tie pestre jedla, také tie všetko, veľa a presne saľanka tam je, tam je toho strašne veľa vnútri, tých ingrediencií.
1: Presne
2: si vystihol definíciu saľanky. Všetkého veľa. Akože to sa nedá inak opísať, lebo to je polievka, ktorá je že silný mesový vývar, ale to je že dva až tri druhy mesa. Potom ešte rebra sa tam hádžu, párky aj šunka, ale týmto nekončí. Tam je že olivy, kapary, hmm. kvasené uhorky, citrón, ale aj kapusta, mrkva alebo cvikla.
3: Ale to je Všetko proste, čo mám ale... rád. Prečo by to malo byť zle? To ako keď, pamätáš, ako keď v priateľoch, keď Rachel obila ten uh, tortu, <laughs> a poviem sa so zlepili tie strany <laughs> a že šláčka? Dobre. Kakáho? Dobre. Hovec so? meso? Dobre. Či, či hrášek? čo tam bolo? A to je presne o tom, že máš nejak, nejakú zostavu ingrediencií a všetky sú dobré. To je jedno, že spolu nehrajú, alebo že ich je tam proste zbytočne veľa. Všetky sú dobré a máš ich rád. Tak ich proste ješ.
2: A navrh je ešte lyžica, kyslej smotany a kôpor.
3: Áno, tak to ja sa že tam musí byť kvopor, keď je v Rusku.
2: Keď tu salianku ja som len zacítila, mne sa zdvihol žalúdok. To bolo celé zle. Myslím si, a doteraz som presvedčená, že jej najlepší opis je, že keď po v týždni vezmete sítko z kuchynského umývadla a zalejete jeho obsah horúcou vodou. Vznikne vám salianka.
3: Si strašne zlá inak, mojej salianky. Strašne zlá. Pretože ja práve že milujem tú, tú chuť toho klasického varu doplnenú o tú kyslosť. A tak to kyslosť si presne olivy a tie kapary a ten citron, a to je to.
2: A tá kapusta, a tie uhorky, a tá cvikla a tá mrkva. <laughs> Proste všetko je neuveriteľné. Ale vo výsledku, že akože fakt ok. Napíšte nám, komu chuti a komu nechutí. Buď na Toldo, alebo na neviem, na Instagrame sme ako Overland van, takže napíšte, komu chuti, komu nechutí, spočítame a uvidíme, kto je tým Remča a kto je tým Hacka.
3: Za mňa je to jednoducho gastronomické pohľadenie, lebo je to, je to v tej šedi tých klasických polievok je to niečo, čo vytrča, čo je jedinečné a čo je nenapodobniteľná.
2: Najhoršie, úplne najhoršie, kedy som ja bola zo seba najviac sklamaná v živote, bolo keď som bola tehotná. Ešte sme do reštaurácie, ja som bola tak už vyčerpaná z toho, ako som bola hladná. A mne v tom Rusku nič nechutilo. A prvý trimester. A bolo mi zlé zo všetkého. A oni mi donesli saľanku a mne chutila. Vtedy som sama vo svojich očiach tak klesla.
3: Ja klesl si aj v mojich lebo ja to sa tešil, že ty ju nebudeš chcieť
4: a že môže dojesť. <laughs> Určite ste sa už niekedy viezli legendárnym vlakom oravka. Boli by ste rýchlejší ako on? Na bicykli? Faster than a train. 24. júna má šancu 150 cyklistov zúčastníca jedinečného podujatia s legendárnym vlakom oravka. Štard je v Kráľovanoch a cieľ v Trstenej. Urobte niečo pre svoje zdravie a užite si kopäť zábavy. ZAPO bude pritom. Výnimočné podujatie Faster Than a Train sa deje aj vďaka SPP a železničnej spoločnosti Slovensko. Skvelá zábava so super a s krásami Oravy už 24. júna. Viac info na fasterthanatrain.sk Príďte podporiť svojich favoritov a zabaviť sa.
2: Moje najsciest bolo, že ja, ok ja som taký podľa mňa na poli milovník sushi, že nie úplne a najlepšie sushi, ktoré bolo, proste som jedla v Mongolsku. Čo vôbec ti to nejak nesedí, ale oni ho tak dokonale pripravili, proste. Bolo to obrovské, stalo to asi 3 eurá. Na vrchu bola tá japonská majoneza, ktorú oni trošku prísmahli tým, ja neviem, tým kuchynským plameňometom,
3: a prečo je príde divné, že v Mongolsku bolo najlepšie sushi, však to je o mnoho bližšie k Japonsku ako napríklad slovenské sushi.
2: Asi je to pravda, ale po tom, čo sme tam 40 dní jedli len tie baranie, sushi? baranie veci, ktoré nemali chuť, boli masné a nemali ani sol v sebe a bolo to celé hnusné, tak mi to prišlo ako gastronomický zázrak. Áno.
3: A tak to bol Ulaanbaatar, že tam tam si našla nejednú reštauráciu, akože top. Že tam, sme, pamatá, tam sme aj tú pizzu mali, že najlepšiu na ceste asi. A možno by som, po, no teraz budem asi, ale teraz sa asi veľa ľudí urazí, ale možno aj ako v Taliansku som mal. Ale <laughs> ja, to nie je dobré, ale naozaj tam bola tá, tá reštikavá veranda, tam to bolo úplne úžasné tie aj Ale to inak sushi. akože
2: aj fest drahé.
3: Bolo to drahé, no jasné, tak ale si v hlavnom meste, mongolsku, tak tam chodia, tam je aj jednak, jednak to najbohatšie z toho okolia, celého regionu. Som sústreďuje aj turisti tam chodíme. No, no, yes. to, to je jasné, ale v tom mongolsku, no tam uh, okrem toho suši a tej superpíce, čo sme tam vlastne našli v tomu Lombartere, tak to bolo, to bolo v hlavnom meste, ale keď už žičiš inde, tak to je horšie. A si ja si pamätám, ako sme boli v tej reštike Vuliastají, to bolo, úplne, to bolo úplne v predeli. To, bolo, to nebolo ani na nejakej turistickej trase. To sme úplne, my sme si takú nejakú zvolili, že ideme tou severnou trasou a potom v strede tej severnej trasy sme si zvolili, že pôjdeme dole a napojíme sa na južnú trasu. Čiže to bola úplne nepoužívaná cesta a tam bola aj strašne malo turistov a sme zapadli do nejakej úplne... Ale bola to reštaurácia. To, bolo, bola to, nor- to nebolo ani že, ani že jurta alebo niečo, ale murovaná budova veľká celkom.
2: Mne to pripadalo ako, ako nejaký zase nejaký kultúrny dom alebo niečo. Mm-hmm, a reštaurácia, ale nikto tam nebol. A ona vyzerala, že je na poli zavretá, tá reštaurácia, už keď sme tam vchádzali. Ale však videli sme tam človeka, ktorý povedal, že áno, uvaria nám, doniesol nám dva jedálne listky.
3: Ale bohužiaľ to neboli, že dva jedálne listy, že jeden mongolský, jeden anglický. <laughs> a <laughs> ale bez obrázkov. Ale áno, toto bolo bol akože, hej, ale tu v Mongolsku, v tejto konkrétnej eštorácii, no my, sme nevedeli, my sme to nevedeli prečítať, my sme nevedeli ani, že čo sú predjedlá, hlavné jedlá, polievky hlav a nejaké dezerty. My sme to nevedeli ani rozlišiť. Tam bolo, bolo len zoznam,
2: tam hlavne
3: tam boli, riadky, tam zo...
2: <laughs> tam boli len riadky, niečo bolo napísané rukou, niečo na počítači, potom celé, akože celá sranda, my sme si povedali.
3: Akože viem, že potom sme to dokázali trošku rozlišovať podľa tých cien napríklad, že už sme vedeli, že približne koľko čo stojí a vedeli sme, že ok, že to budú asi šaláty nejaké toto bude asi nejaké hlavne. Toto, toto bude nejaká šupa, to bude nejaký proste baran v celku. To mi inak vôbec,
2: vôbec si nepamätám, že by sme až takúto inteligenciu tam objavili v sebe. Ale ja si pánatám, že sme sa dohrili tak, ako vždy nevieš prečítať, nikto ti nerozumie,
3: náslepo ukážeš hmm. prstom niečo, ti už donesú. Ruská ruleta proste, mongolská ruleta.
2: <laughs> no a doniesli nám rybu, o ktorú sme sa pobili, lebo tomu druhému doniesli veľkú misku plnú. Váreného baráneho sadla.
3: Ja neviem, či to bolo myslené ako polievka. Akože, ako na, na polievku to bolo dosť drahé. Bolo to v cene hlavného jedla. Bolo to väčšie ako polievka. A hlavne však to
2: malo v sebe minimum tekutiny. Malo to veľmi málo tekutiny v sebe. Bolo to keď dostanete fakt masné e, meso a vyriezate ho, aby ste ho potom mohli servírovať rodine. A všetky tie odrezky vezmete, zvaríte, bez soli, bez korenia, bez všetkého a dáte turistovi, ktorý vám za to zaplatí.
3: To, to je ako pre niekoho, že keď, keď si turista alebo nejaký aj a sa strátiš od skupiny a dva týždne bojuješ o život niekde v lesoch a potom sa dokážeš vrátiť naspäť do civilizácie úplne, úplne vychudnutý. A bez, bez energie, tak to je presne takéto jedlo, ktoré ti dajú. A sa nadopuješ energieho zrazu? No, ja
2: som sa nadopovala asi tak, že ešte sme boli v tej reštaurácii, ešte sme ani nezaplatili a mne sa to už vzpriečilo, proste v črevách a už sa to dralo von. Takže ja som išla, že oni vačiara na záchod, lenže oni ako boli na poli zavretí, tak mali zamknuté tie záchody. Aj ja nechápem proste, prečo takéto veci sa dejú mne, ale potom, je ja podľa mňa si každý vie predstaviť tú situáciu. Ako človek ide tak tak s tými nožičkami tak veľmi blízko pri sebe, len také malé krôčiky so stiahnutými púlkami a kvapka potu steka po čele za tou ženou. Jež
3: sa zlákol, kvapkalo.
2: <laughs> za tou ženou, že chcem kľúče od toho vecka. A potom ich doniesla, tak som tam išla a tam zase len teda však ako inak, hej, diera v zemi. Oh, najlepšie je, že všetko sa stalo, čo sa malo, hej, všetko išlo tamka malo. Všetko som stihla, zaplatili sme, vystupovali sme z dverí tej reštaurácie a ty si povedal, kde je ten záchod? A išiel si tiež, takže táto dokonalá polievka sa nám vymstila obom.
3: To, to asi sme si nenechali zabaliť, že? <laughs>
2: na tých cestách páči, že nielen my si pripomíname, ale naše decka vlastne aj spoznávajú reálnu a skutočnú a tú fantastickú chuť zeleniny a ovocia. A to je ale, že vo všetkom. Ani ja som si už nevedela predstaviť, aká je to obrovská zmena, lebo aj keď sme boli teraz v zime v Grécku, tak už len keď idete na trh a kúpite si základné proste 4 druhy zeleniny, tak ten vývar z toho je úplne iný, ako to, čo uvarím doma. Úplne iný alebo vlastne cez je tam sezóna citrusov, do, dozrive mandarinky a všetko vonia tými pomarančmi, lebo oni to tam zbierajú a tie decka to tam jedli na kila. A doma proste sa no, olivia, teda mandarinky ani nedotkne a Danka treba presviečať. Lebo není to tu také do, dobre.
3: Ale vždy je to tak, že vlastne ako keby na tých našich cestách, že buď si za, tým, za to dobrou autentickou chuťou tak vycestovať. cestovať. to si pamätám aj, aj z Gruzinska ako nám strašne chutili rajčiny. My sme tam žrali, my sme tam žrali len tie rajčiny, proste si nasekali tie rajčiny, posolili s olivovým olejom a to bolo úplne, že wow. To bolo by si nejaké návšie meso žala. Ja si ešte spomínam taký príbeh. Bolo to na a ak si spomínaš, sme si kúpili takú terinovú pomazánku, paštétu.
2: Hej, diviaču.
3: V takej sklenenej nádobe to bolo také strašne ako keby... Také nobl. Také na aj to bolo tak drakšie. A ja si pamätám, že strašne som si pochutné, ne sa som sa neskutočne na, na tešil. A pamätám si, že vtedy mi Milan, ktorý tam bol s nami, aj s Maťou, na tej Sardiny, mi ju rozbil. Som, na nie, <laughs> som bol srčne násradný na vtedy. Podľa mňa,
2: on či ju nerozbil celú on proste chudiatko, ak rozbil, tak to bolo, že koniec tej teriny, lenže samozrejme ty si ju potom chcel dovilizovať úplne, ale ty si ju celo zožral, ale bol si na ňo násratý aj kvôli tej štípke, čo ti tam zostala. To
3: možno, lebo ja neviem, sa mu dojedol, lebo tam, maximálne si boli mravce, tam sa nedalo, nič dovedť, čo spadlo na zem, tam neplatilo to pravidlo tých troch sekúnd. Na sardiny vtedy. Ale, ale o to vôbec nejde, o tú terinu. Aj keď vlastne ide o ňu. Ale ide o to, že bila to vtedy hodil do tej, do tej, do toho odpadkového koša.
2: No len, že on, to bolo vidno ako on, aj on nám to spomínal, že ja sa dívam na ten kôš, a na tú rozbitú sklenenú flašu že hodím to tam, je to predsa, že rozreže to a tak a potom, že a ďaleko sú tie smetiaky, hodím to tam. Takže jeho karma dobehla.
3: A on potom večer, niekedy, keď sme už tak jedli povinku... Prepačujem,
2: že bol to obed.
3: Okay, tak, tak, potom, potom, už, potom už na obed pojedele povinku. Si pamätám, že, že on sa nejako, neviem, či sa nejako zle zvrtol na stovičke, alebo spadol. A on spadol tak, že, že ak sa tu rovnovahu že rovno samozrejme reflex ruka a spadlo rovno na tu zadesáčok s tými smeťami. On, na tú terino, na tú, na tú rozbitú fľašu.
2: On ruku zaboril proste do do tých smetí a rovno si rozrezal ruku na tej fľaši.
3: Ja, ja si len pamätam, že on bol v takom, takom klasickom šoku, keď sa ti niečo rozrezal. On, on bol totálne bledý. On tam podľa mňa tak už úplne, že mal také mdloby, že úplne. Jemu
2: bolo zlé, ale bolo tak zlé. akože on to mal fakt hlboké bolo to fakt dosť nechutné.
3: Aj, aj to muselo bolieť. Tak my sme, viem, že sme vtedy rovno sme to nejako iba obviazali, identifikovali a sme sadli do auta. No
2: ja som ho začala tlačiť čokoládou, nech sa dá trochu Áno. dokopy, lebo on nebol schopný vstať im bolo navracanie. <laughs> najlepšie bolo, že my nikdy nemáme v zásobe čokoládu, lebo vždycky zožeríme, takže Maťa bežala kúpiť, potom sme mu dávali a potom keď mu už bolo dobré, tak sme ju zožrali, Vieš, ale chápeš ešte, ešte ani nebol ošetrený a my sme už dojedli. A potom som si v tom aute hovorila, čak mu bude znova treba tú čokoládu, proste nie. Radi by sme vás všetkých pozvali na festival Overland, ktorý organizujeme a ktorý sa bude konať už vlastne o dva týždne, 25. až 28. mája v autokempe Nová Duchonka pri Topolčanoch. Bude to už jeho 7. ročník a pokiaľ máte rádi tému tohto podcastu, chceli by ste stretnúť viac takýchto nadšencov do cestovania na kolesách, tak by ste tam určite nemali chýbať. Je tam plno programu nielen len pre dospelých, ale aj pre deti, Prezentácie cestovateľské filmy, workshopy, pokecáte a užijete si takúto správnu atmosféru. Je síce pravda, že predpredaj je aktuálne vypnutý, ale ja ho kvôli vám zapnem, takže od stredy 10. mája do nedelé do 14. maja si môžete kúpiť lístok v predpredaji za zvýhodnenú cenu. Potom to zase zavriem a môžete keď tak prísť priamo na miesto. Viac informácií si môžete pozrieť na www.overland.sk a na všetkých sa moc tešíme. Čaute.
1: Ja som mala pocit, že sme ako z Notting Hill. Že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant a ja som taká tá trošku naveľa, ale v skutočnosti veľmi neistá Julia Roberts. A neviem, prečo som mala odrazu očakávanie, že môj muž urobí tie meniny výnimočnými, že vstúpi do obývačky v jednej ruke šampanské, v druhej ruke nejaký ovládač s tlačítkom a všetci si budú hovoriť čo to on ide robiť, čo to on ide robiť s tým tlačidlom, zrazu to stlačí za oknami ohňostroj, lietajúci balón z ktorého zliezajú akrobati cez okna, priamo k nám do obývačky a začína sa program. Ja sedím niekde v rohu, v bielých, saténových priliehavých šatách podopieram si tvár, iba tak ako rukami, aby každý videl, že mám také štíhle predlaktia a on odrazu povie
0: všetko najlepšie miláčik
1: a všetci na mňa a povedia si, tak táto teda vyhrala.
0: Máme pre vás nové epizódy Veselej páne. Podcast, ktorý mal dlhú pauzu, je späť. Veselá pani. pani je späť.
1: Rozmrazila som to braučové stehno. Už bolo rozmrazené. Vôbec sa mi nechcelo do toho stehna púšťať. Vôbec sa mi nechcelo s tým mesom babrať. Aj napriek tomu som ten obed robila. Pričom viem, že pri mojom varení platí jediné pravidlo. Nevar, ak máš byť potom pizda.
0: Veselá pani je späť.